0: incomparavelmente
1: profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo. da incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado Mesmo...
0: Então, procura reencontrar o seu centro, reencontrar a postura do Zazen. Deixe os olhos suavemente fechados, porque daqui a pouco eu vou acender a luz. Pode acender. Procura realmente reencontrar o seu centro, e presta atenção na sua expiração e na sua postura. Quando a gente fala durante o Zazen, como numa fala do Dharma, a ideia é que a gente possa deixar as palavras fluírem, tanto quem fala quanto quem escuta. Não se prender a tentar entender ou conversar com aquilo que está sendo dito. A ideia é que a gente está num outro período de Zazen, só que tem alguém recitando alguma coisa. A gente está estudando, nesse terceiro módulo do nosso curso de introdução Dharma do Buda Shakyamuni, a gente está estudando o Shobogenzo, a obra principal de Dogen Zendi, o fundador da nossa tradição no século XIII no Japão. Então, a gente tem o primeiro módulo, que foi... Abordou os textos básicos do budismo, os fundamentos da nossa prática. O módulo 2, que falou dos textos básicos do Mahayana, que é a tradição jusen sin E esse terceiro módulo, então, a gente está estudando o Shoboguenza. Quando Dogen Zendi fundou a nossa tradição no Japão no século XIII, o budismo, tinha virado uma coisa muito metafísica e elaborada e era basicamente a religião estatal no Japão. Então ele sentiu necessidade de trazer o cânon budista conhecido de novo para as pessoas numa leitura atual, atual para a época dele, século XIII. Então ele... Foi, de certa maneira, o cara que inaugurou a literatura japonesa propriamente dita e, muito mais ainda, a literatura filosófica. Que até então, todos os textos budistas japoneses eram escritos em chinês. Mas a ideia dele era que as pessoas pudessem entrar em contato de novo com a prática do Dharma, do Buda Shakyamuni e com a compreensão dessa prática. Então quando a gente estuda o Shobogenzo hoje em dia, é uma forma da gente também renovar o nosso contato, já que a gente não tem a mesma tradição cultural que existia naquela época, a maior parte de nós não conhece quase nada do cânon budista. Então a gente está, na verdade, usando o Shobogenzo para travar contato com essa grande tradição para que a gente possa se inspirar para a nossa prática. Na semana passada, a gente começou a ler e estudar o capítulo 31B dessa edição da Chambala do Shobogenzo, um capítulo que é a segunda parte do texto que fala sobre prática contínua. E a gente... Escolheu esse texto porque tinha a ver com a visita de Mestre Tokuda aqui no templo. A gente usou a visita de Bodhidharma para a China para estudar isso. E para entender que a grande homenagem que a gente pode prestar a qualquer professor que tem a enorme compaixão de se deslocar centenas, milhares de quilômetros para cá, é exatamente praticar. Então a gente vai continuar estudando esse texto. Ele diz o seguinte, então... Doguém continua, o registro da prática dentro da floresta por Ximen diz, Bodhidharma visitou primeiro o reino de Liang e então o reino de Wei, ele então foi para o monte Song e descansou o seu bastão de monge viajante no templo Shaolin, onde ele simplesmente se sentou à vontade diante do muro, da parede. Não foi uma prática passo a passo de uma meditação erudita. Por um longo tempo, as pessoas não conseguiam adivinhar por que, que ele estava fazendo aquilo. Então, eles consideravam Bodhidharma como um praticante de uma meditação erudita qualquer. Na verdade, a meditação é apenas uma das muitas atividades do Zen. Ela não cobre a prática inteira do sábio, mas aqueles que registraram a história daquele tempo o classificaram entre os praticantes de uma meditação erudita e o jogaram para ficar junto com aqueles que se engajavam numa prática estática, como se fosse um tronco morto ou uma cinza morta. O sábio não se limita à meditação e, ao mesmo tempo, ele não contradiz a meditação. É como a prática do i-ching, que não se limita a yin e yang, ainda assim não contradiz yin e yang. Quando o imperador Wu de Liang encontrou Bodhidharma, perguntou qual é o significado essencial da verdade sagrada? Bodhidharma disse vasta vacuidade, nada sagrado. O imperador perguntou mais ainda quem está diante de mim? E Bodhidharma disse, eu não sei. Se ele não fosse alguém familiarizado com a linguagem local ele não teria se comunicado tão bem. Assim, continua Zenji. está claro que Bodhidharma se mudou de Liang para Wei. Ele caminhou para o monte Song e ficou no templo Shaolin. Apesar dele sentar-se quieto diante da parede, ele não estava engajado na assim chamada meditação erudita. Apesar de que ele não tivesse levado nem mesmo um volume de sutras, ele era um mestre genuíno, que transmitiu o Dharma autêntico. Entretanto, historiadores sem compreensão o classificaram na sessão dos professores da meditação erudita. Isso foi uma estupidez inenarrável, o que é lamentável. Quando Bodhidharma chegou no Monte Song, um monge parecido com um cachorro latiu para ele. Que pena, que tristeza. Com qual mente poderia alguém ignorar o presente compassivo de Bodhidharma? Como se poderia falhar para devolver a sua gentileza e cuidado amoroso? No mundo mundano, existem aqueles que não esquecem a gentileza dos outros. As pessoas chamam esses seres seres de valor. O grande cuidado amoroso de Bodhidharma supera o cuidado até dos nossos pais. Sua compaixão está mais além do amor filial. Pode apagar a luz? Pô. Então, nesse trecho do Guenzendi, retoma a questão da grande compaixão de Bodhidharma que enfrentou tantos perigos em uma viagem tão longa entre o sul da Índia e a China para levar o Dharma e ele compara essa compaixão com a compaixão de pais dos nossos pais e diz que Bodhidharma teve ainda mais compaixão ele deixou a terra natal dele e foi compartilhar o Dharma com pessoas que não o conseguiam compreender, na verdade, como um imperador. Nesse trecho tem algumas coisas muito importantes. Primeiro, a noção de determinação, voto. Bodhidharma tinha um voto, ele tinha uma aspiração, ele tinha uma necessidade de cumprir esse voto. Então, qualquer praticante do Zen ele deve ter a aspiração de praticar. Praticar o Zen não é você andar com um livro de sutras ou você ficar pensando sobre o Zen. Na verdade é você sentar em Zazen e ao mesmo tempo transformar a sua vida numa prática cotidiana como a gente já viu. Esse é o nosso desafio. Como é que a gente transforma a nossa prática de vida numa prática de Zen cotidiana. Primeiro a gente tem que saber quais são as nossas prioridades. Não tem nada de errado em ter outras prioridades que não o Zen. Mas nesse sentido, se você escolhe o Zen, é para você transformar a sua vida numa prática. O Zen é alguma coisa que vai sempre te empurrar para fora da zona de conforto. Quando o Zen chegou no Ocidente, as pessoas estavam numa fase meio viajante, e achavam que Zen era fazer o que tinha vontade de fazer. que era exatamente o oposto disso, né? Fazer o que você tem vontade de fazer é ser impulsivo, é simplesmente deixar o seu ego governar, como um cavalo desgovernado ou um macaco louco. Mas as pessoas naquela época, década de 60, achavam que o Zen era uma coisa que combinava com um baseado, uma música bacana e você ficar coçando o saco olhando para o céu. Na verdade, qualquer coisa que aparecesse naquela época ia ser interpretado assim. E levou tempo até as pessoas perceberem que o Zen era exatamente o oposto disso. Era você abrir mão da sua zona de conforto, era você poder entrar num sistema que estava sempre te colocando em xeque. Era aprender a fazer escolhas, era aprender a renunciar a algumas coisas para seguir um certo caminho. E no Zen tem um monte de palavras que as pessoas não gostam. Autoridade, escolha, renúncia, caminho. O Zen não é o único caminho que existe, evidentemente, nem é o melhor. É o caminho que você pode escolher se você estiver afim de ter uma prática do Dharma. Mas se você escolher, é bom você saber o que, que vai acontecer. Bodhidharma sentou diante da parede em silêncio por nove anos. E só então ele pôde ensinar alguma coisa para os três alunos que apareceram. Mestre Tokuda falou aqui sobre o grande silêncio, Mahamuni. E esse grande silêncio tem a ver com a capacidade da gente encontrar o nosso centro e encontrar o nosso silêncio. Encontrar o nosso silêncio não quer dizer ficar calado o resto da vida, mas quer dizer que até a sua fala vai ter que vir desse centro de silêncio e desse centro de Dharma que vai estar no seu centro. Você vai ser o próprio zendô na medida que você praticar. Essa foi a grande compaixão de Bodhidharma. Ele se sentou durante nove anos no Templo Shaolin antes de compartilhar alguma coisa falada com seus alunos, os três que apareceram. A gente teve um gosto disso com a presença de Mestre Tokuda daqui e foi tão legal o fato dele não ter dado uma palestra aqui. Quem estava aqui durante esse período pôde aproveitar a presença dele nos pequenos momentos de convivência, saborear o que é o Zen. Do mesmo jeito que a gente proporciona isso aqui diariamente. Você pode vir aqui, sentar em silêncio, trabalhar em silêncio, depois tomar café, ouvir de noite, mas você vai ter sempre uma possibilidade de encontrar esse centro de silêncio você não vem aqui para encontrar aquilo que você já tem na sua casa, barulho, distração. A gente pratica distração talvez 17 horas por dia e dorme o resto. O Zen é um outro tipo de convite, é um convite para encontrar esse centro de silêncio, encontrar a atenção plena poder corporificar o Dharma, como o Bodhidharma, Mestre Tokuda e outros. Então, às vezes, a gente fica esperando aqueles grandes momentos onde a gente vai ouvir aquela palestra que vai, nossa, iluminar a gente. Bobagem. O que pode te trazer algum nível de clareza quanto à realidade é você sentar e encontrar o seu centro. A palestra pode te apontar alguma coisa. Mas evidentemente, só se você já estiver praticando. É aquele exemplo que eu sempre dou. Só adianta você assistir uma aula teórica sobre natação se você já estiver praticando nadar. Se você nunca nadou, aquilo não serve absolutamente de nada. E se você quer saber como você vai poder praticar é só você comparar a meditação, o Zazen, a prática do Zen com musculação. É um jeito muito simples de você calcular o que, que você está dedicando para isso. Se você praticar musculação 10 minutos por semana, talvez o resultado não seja muito bacana. Então, bota isso na tua cabeça. Zazen e praticar o Zen é que nem ir para academia. Tem que ter um tempo de prática para ter algum resultado. Aí você vai dizer, bom, mas qual é o resultado? É não ter aquele resultado que você imagina que você deveria ter. Mas sim, deixar alguma coisa fluir que não é mais um ego mesquinho, preso na vidinha que a gente está habituado a ter. A promessa do Zen não é te dar um resultado bacana, mas é te abrir para a realidade de que todos os resultados são imprevisíveis e que a própria realidade é imprevisível. A esperança no Zen não é você ter um resultado maravilhoso, é você achar maravilhoso o não saber, é você poder estar à vontade na vida. Dogen Zendi fala... Bodhidharma sentou-se à vontade. Você consegue imaginar o que é ficar à vontade sentado nove anos diante de uma parede? Esse capítulo chama Prática Contínua, que na verdade ele está dizendo aquilo que Dogen Zendi repetiu. Zazen formal, esse Zazen de sentar, é só uma das práticas do sábio, mas na verdade a vida da gente deve ser Zazen, e como é que faz isso? Você vai ter que descobrir fazendo, na verdade. Não é que o Dharma ou o Zen despreze palavras e letras. A questão é que a gente tem que aprender a ler montanhas, vales, rios, paredes, telhas, pedras e aprender a falar quando houver algo real a ser falado. Normalmente a gente fala como os macacos pulando numa árvore, ou os cavalos relinchando num campo. São mais expressões fisiológicas do que qualquer outra coisa. A gente fala para abrandar a angústia ou para conseguir algum tipo de sedução, manipulação, mas é raro você falar para ter um encontro verdadeiro com a realidade seja a realidade manifesta na forma de um outro ser senciente, seja o Dharma manifesto na forma de flores, paredes, chuva. Existe um mistério na realidade, na vida, que está muito mais além das nossas tentativas de enquadrá-lo nas nossas telinhas, nas nossas historinhas, nas nossas imaginações. O Buda Shakyamuni propôs um método para a gente poder usar a nossa angústia, não para ficar cacarejando, mas para poder abrir um caminho nesse mistério. Ok, a experiência humana é essencial, é a angústia. O que, é que a gente faz com isso? A gente busca compulsivamente satisfação, a gente busca compulsivamente falar, não, ele propõe uma outra coisa, ele propõe oito caminhos de libertação. E ele propõe que você se torne um investigador de você mesmo. Para então poder começar a esquecer esse você mesmo e ser inundado pela realidade tal como ela se apresenta não como você vive projetando com a sua mente. É legal a gente poder ver um professor como Mestre Tokuda, porque a gente vê o resultado de 60 anos de prática. Pode ser que a gente não tenha essa possibilidade, pode ser até que a gente morra antes de conseguir completar 60 anos de prática. Mas a verdade é que Mestre Tokuda é como uma imagem de Buda que a gente coloca no Zendô para nos inspirar. Ele é uma pessoa, uma pessoa como a gente. Só que é uma pessoa que levou a sério suas prioridades, suas escolhas e a sua prática. A gente tem que começar a levar a gente mesmo a sério. Se a gente não se levar a sério, quem vai levar realmente? Né? Na nossa tradição, ninguém pode salvar a gente. Nem o Buda. Ele pode indicar um caminho, indicar uma prática, mas se a gente não fizer essa escolha, não vai rolar. Quando Sawaki Hiroshi, que foi professor de mestre Tokuda, ele passava muitas horas à noite estudando o shoguns, era a conversa dele com Dogen Zendin. Passava a maior parte do dia ou em zazen ou fazendo coisas concretas para poder compartilhar o Dharma, cuidar de alguém, cozinhar para alguém, limpar alguma coisa. Então, é, que a gente possa durante essa semana sentar, procura sentar mais encontrar o seu silêncio quando estiver refletindo e considerando a sua vida vê quais são as suas prioridades vê em que, que você está usando o seu tempo, daqui a pouco a gente vai recitar os quatro votos que são os votos dos bodhisattvas e no final alguém recita não desperdice a sua vida a gente só tem essa vida independente de todas as questões sobre vida e morte nessa forma específica nesse momento que a gente está sendo só tem essa vida é isso que quer dizer escolha é isso que quer dizer prioridade é você lembrar disso tudo.
2: caminho do despertar
1: do